0: Hallå igen, hoppas du har haft en fin sommar, det har jag. I det här avsnittet så ska jag prata om att införa teknikförändringar i en organisation. Och så ska jag prata om mina äventyr i Microsoft Flow under sommaren. Och så blir det som vanligt nyheter om Office 365. Det här är Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnov. När vi ska införa ny teknik i en organisation så måste vi naturligtvis titta hur redo organisationen är. För till exempel Teams eller SharePoint eller vad det nu är. Och den här kollen, den här valideringen, den gör vi i tre steg. Det första steget är att värdera intressenter. Intressenter är ju sådana då som kan sponsa eller hjälpa eller någonting. Då, typiskt då beslutsfattare eller liknande då i organisationen. Vi ska också som steg två identifiera tidiga adoptörer, alltså folk som tidigt tar till sig ny teknik och som gillar att testa ny teknik och så vidare. Och det tredje steget det är att utvärdera hela organisationens förändringsbenägenhet. Om vi ska börja med den här intressentlistan då, så gör vi just en lista över potentiella intressenter och ledare i organisationen och dokumenterar för var och en av dem. Är den här personen intresserad av ny teknik? Är den här personen nöjd med hur dagens lösningar ser ut? Är den här personen beredd att använda osanktionerade lösningar för att uppnå bättre resultat eller skapa en bättre arbetsmiljö för sina anställda? Är den här personen under press att prestera bättre resultat? Kommer den här personen att evangelisera runt Teams till sina medarbetare och sina kollegor för att förenkla införandet? Har den här personen en positiv relation till nyckelmedlemmar i införande teamet? Och gillar den här personen att ses som en förändringsagent i organisationen? Alltså det här är bara några av frågorna. Om vi ska eh, liksom sätta dit saker och ting som är, är flaggande för positivt är ju naturligtvis då en person som gillar ny teknik, som är missnöjd med hur dagens lösningar ser ut. Eh, men det ska inte vara en person som är under press att prestera bättre resultat, därför att när vi gör en teknikförändring så kommer vi naturligtvis under en period att prestera sämre. Självklart. Så de här frågorna bör man kanske ställa sig runt var och en av dem. Och du kan naturligtvis lägga till ytterligare frågor. Men som ett minimum, som sagt, så vill vi ha intressenter som är missnöjda med dagens lösningar, gillar förändring och som vi har en bra relation med. Och fokus ligger absolut på den här relationen. Så om man ska försöka göra den här värderingen objektiv så bör vi hellre prioritera en bra relation och bra kemi. Och sen som sagt då, när du har gjort den här listan så tänk på att det här är snarare ett diskussionsunderlag. Det är liksom inte ett poängkort på något vis då som kan avgöra på enkelt bara genom att titta på listan vilka som bör ingå i det här förändringsteamet. andra steget är att identifiera tidiga adoptörer och tidiga adoptörer av teknik de brukar generellt tillskrivas de här dragen. De gillar teknik, de vill vara en del av en förändring och en förbättring och de här är människor som letar aktivt efter förbättringsmöjligheter. De är naturliga kollaboratörer. De delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kollegor. De är villiga att testa nya saker bara för att se hur de fungerar. De här människorna de är väldigt viktiga i experimentfasen av ett införande när man alltså inför tekniken för en begränsad grupp och testar huruvida man kan flytta arbetsprocesser på det nya verktyget eller inte. Det sista steget det är att utvärdera organisationens förändringsbenägenhet. och All förändring har inte med teknik att göra, men det har alltid med människor att göra. Det finns en hel gren inom psykologin som bland annat ägnar sig åt vår naturliga ovilliga mot förändring. Man brukar typiskt dela in användare i tre kategorier av förändringsmotstånd. 1. Tidiga adoptörer. Det här är användare som efterfrågar en lösning innan den finns tillgänglig. 2. Informerade användare. Och de här människorna de brukar hoppa på en lösning så snart som den här har ett uppfattat värde. när jag som användare förstår poängen med det här verktyget så flyttar jag lätt och ledigt över till det men inte innan jag har sett affärsvärdet med lösningen. Och det sista poängen är ju motvallsanvändare. Och det här är folk då som naturligt motsätter sig alla förändringar. Och sen är ju förmågan att ta till sig teknik som också ser olika ut för olika användare. Och det är oavsett egentligen vilken av ovanstående kategorier man tillhör. Dels finns det självgående personer de här hittar självresurser, ger dem en länk till en video, ger dem en bok, eh, ger dem en FAQ och så klarar de sig själva därifrån. Andra kategorin är teamorienterade och de här människorna de tycker om att lära sig tillsammans, gruppaktiviteter, klass, klassrumsutbildningar och så vidare. Då. Och Den tredje det är assistansbehövande och det här är människor som vill sitta tillsammans med någon som kan. Det är klokt att komma ihåg att en organisation kan verka bestå av grupper och avdelningar. Men de i sin tur består av individer. Individer som tar till sig förändringar med olika entusiasm och i olika takt. De som vill skoja med det här de brukar kalla det för cat herding. Att försöka valla katter som en flock. Men istället för att frustreras av det här så måste man ta hänsyn till det i sin plan. Jag brukar rekommendera mina kunder att arbeta tidigt med hatarna. De som inte vill förändras eller de som kanske hellre skulle använda en alternativ teknik. Om du kan konvertera de här till gillare så är det helt fantastiskt. Men även om du bara kan ändras till att acceptera förändringen, så har du just hanterat en viktig bromskloss för förändringen. Man kan ofta tänka på Microsoft Flow som ett enkelt verktyg att jobba med. Men man slås ibland av hur både avancerat och komplicerat det är. För några veckor sedan så fick jag ett uppdrag som prövade min kompetens och mitt förstånd. Det måste ha varit något jätteavancerat flöde, tänker du kanske. Men nej, det var ett helt vanligt godkännande flöde, men med några extra steg. Men jag ska börja från början, det är ofta bäst så. Allt börjar med ett dokumentbibliotek där jag ska lagra dokument som kräver godkännande. Dokumentbiblioteket ska lagra metadata runt godkännandet. Och i det här fallet så vill vi kunna se vem som godkänt, när det godkändes och eventuella kommentarer för den som har godkänt dokumentet. Helt vanliga saker alltså helt enkelt. Vi vill ha en manuell process för att starta flödet och när en granskar godkänt dokumentet så vill vi alltså uppdatera dokumentet med metadata som jag just nämnde. Problemet är att uppdateringen av metadatat innebär att vi får en ny delversion som i sig inte är godkänd så vi får en loop. Jag ska förklara. Vi har en huvudversion, till exempel version 7.0 som är synlig för alla utom de som får skriva i dokumentet. De ser istället den senaste delversionen, kanske 7.30. När den är klar för publicering så begär man ett godkännande. Det här är ett ganska vanligt arbetsflöde runt dokument. De som är behöriga och godkänna dokumentet får nu ett mejl och kan granska dokumentet och avslå eller godkänna det som en ny huvudversion. Eh, version 7.30 blir då version 8 så alla kan se innehållet. Om granskaren avslår så får dokumentförfattaren ett mejl med kommentarerna men om granskaren godkänner så publiceras dokumentet med en ny huvudversion. Men flödet ska ju också lägga in granskarens namn, kommentarer och dagens datum. Och det är i sig en ny förändring- vilket får effekten att vi får en ny delversion- version 8.1, som inte är godkänd. Det tog mer än en liten stund innan jag klurade ut lösningen på det här- och det tvingade mig att dyka djupt in i hur godkännandeflöden fungerar. Det vi behöver göra är att jobba med godkännandets status. I grund och botten så behöver vi göra följande. Någon ändrar ett dokument- och då sätts dokumentets status automatiskt till draft eller utkast. När man begär godkännande, ja då sätts dokumentets status då till väntande eller pending som det heter på engelska. Och när en behörig godkänner dokumentet så skriver vi då metadata om dagens datum, namnet på godkännaren och dennes kommentarer. Men den här förändringen ger dokumentet en ny status igen, draft automatiskt. Så vi lägger till två extra steg i vårt flöde. Vi sätter dokumentet status till pending med ett workflow-steg, och sen så slutligen sätter vi dokumentet status till godkänt. Ja, lite grovt så var det här lösningen. Det fanns några mindre steg för att hålla ihop flödet här och där. Och du kan se det slutgiltiga flödet då på warnov.link/approvalflow. Så. Sett i efterhand så kan den här lösningen tyckas vara uppenbar. Men det var den inte innan jag kom fram till den och handen på hjärtat. Det kan mycket väl finnas både enklare och smartare lösningar än den jag hittade på. Men som vanligt finns det inget facit. Bara lösningsförslag. Och jag ser fram emot att lära mig ännu mer om Flow. Har du något problem som du har brottats med i Flow? Jag är supernyfiken. Skriv gärna ett mejl till mig. Office365podden är ett ord att varnolf.net Och så var det dags för nyheter om Office 365 och vi ska börja med nyheten att Microsoft nu under september rullar ut en av de mest efterfrågade funktionerna i Microsoft Teams, nämligen privata kanaler. Den naturliga i ett team är att alla som är medlemmar har åtkomst till allt innehåll i ett team men nu kommer helt enkelt möjligheten då att skapa speciella dolda kanaler där bara de som specifikt är tillagda till kanalen har åtkomst. Är du teamägare kommer du naturligtvis åt alla kanaler och det är också du då som kan utse vilka användare som kommer åt den här uh, privata kanalen. Det här är framförallt en efterfrågad funktion när man har externa medlemmar och att man då kan dölja vissa kanaler eller ha vissa interna kanaler så att säga för bara företaget medan de externa medlemmarna inte kommer åt de här eh, dolda eller privata kanalerna. Som sagt rullar ut nu i under september börjar start nu i början på september och innan slutet på september så är det här utrullat worldwide i samtliga varianter av Microsoft Teams. Har du en gammal Office 365 tenant? Ja, din default site i SharePoint. Ja, den är förmodligen då en sån här gammal, omodern, så att säga, Microsoft Teams site. Men det behöver inte vara längre därför att nu så rullar Microsoft ut möjligheten att köra någonting som kallas för en site swap, nämligen att vi kan byta vilken default site du har i din SharePoint tenant. Du kan helt enkelt skapa en ny communication site eller någonting sånt, och sen så kan du eh, köra kommandot invoke. Minus SPO siteswap och peka på den nya sajten. Det betyder att din gamla default-sajt kommer att arkiveras och den här nya sajten eller den sajten som du pekar på kommer att bli din nya default-sajt i SharePoint. Den här funktionen började rulla ut i början på augusti och man började då med användare eller förlåt tenants som har färre än 50 licenser och därefter så går man då till större och större tenants och i slutet av oktober så ska det här vara utrullat överallt. Skype for Business Online är på väg bort. Ja, 2021, vi vet. Microsoft har sagt det massa med gånger. Det är dags att börja flytta just nu. Men vi har fått en nyhet nu- och det är möjligheten att ha bättre interoperabilitet- mellan Teams och Skype for Business Online. Och Det här är ganska praktiskt- därför att även om du har varit vass nog- att implementera Microsoft Teams redan nu- så har du säkert folk som du kommunicerar med- som fortfarande kör Skype for Business. Och En av begränsningarna- när man har haft såna här interoperabilitetskommunikation- –alltså kommunikation mellan två olika produkter– –har varit till exempel screen sharing– –har inte funkat. Men nu kommer det. Under augusti, slutet på augusti– –som sagt, det är vi ju redan där nu– –så ska det här vara utrullat. Möjligheten att dela desktop– med, –i samtal med externa partners– då, –som sitter utanför. Då. Oavsett om du kör Teams– –eller om det är du som sitter på Skype for Business– sidan –så kommer det nu numera att fungera– –med screen sharing mellan de här olika typerna– –av system. Ja, det är bara allt för det här avsnittet av Office 365-podden. Jag sitter här och hoppas på att du har feedback eller idéer eller tankar eller whatever. Eller kanske bara känner för att eh, säga hej till mig. Eh, skicka gärna ett mail-Office 365-podden at Office 365-podden, alltså utan några som helst bindestreck eller mellanslag eller någonting här, utan bara ett ord. Office 365-podden at ha en fortsatt trevlig sensommar och vi hörs igen mycket snart.